0: Et salut mon ami et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast et euh, bah bienvenue dans Entrepreneur Authentique, le podcast où on parle, de, on parle de se créer une vie sur mesure, on parle de suivre nos passions, de suivre nos, so de, nos centres d'intérêt, tout simplement se créer une vie dans laquelle on a plus ou moins choisi. Euh, tous les aspects ou en tout cas une grande majorité parce que tu sais aujourd'hui, si tu écoutes ce podcast c'est sans doute que tu résonnes avec ces valeurs là et aujourd'hui c'est quand même une, une denrée qui se fait rare de faire ce qu'on veut à moins qu'on se batte pour ça et dans ce podcast, si c'est la première fois que tu l'écoutes bah écoute, dans un premier temps je te souhaite la bienvenue et c'est vraiment un podcast où tu vas voir que on, on reste naturel on, on reste honnête aussi par rapport euh, au chemin et aux expériences qu'on qu qu partage euh, et on encourage toujours le mouvement, c'est-à-dire qu'on sera toujours là, même si c'est pas facile, on le sait, tu vois. Euh, Johan et moi, euh, on est tous les deux aussi en train de construire notre. notre, notre comment dire notre <rire> On est tous les deux en train de construire notre lifestyle, et on sait à quel point c'est difficile, t'es sans doute dans la même situation, on sait à quel point. On sait que ça demande beaucoup de travail, mais l'idée c'est toujours d'encourager le mouvement. Écoute, dans le podcast d'aujourd'hui, bah, on tenait à tenir nos, notre promesse. Parce qu'il euh, y a quelques mois, on t'a dit... Enfin, il y a quelques mois, il y a quelques semaines, on t'a dit qu'on allait faire une interview euh, euh, environ toutes les quatre semaines. Et bah, cette semaine, on on, j'ai le plaisir, en tout cas, et on a eu le plaisir parce que c'est vraiment un podcast qu'on a beaucoup, beaucoup apprécié avec Johan. Je suis en train de, de lui parler euh, au moment où je te fais cette intro sur Facebook. Mais on a le pla plaisir d'accueillir euh, quelqu'un avec qui je travaille, qui est artiste, qui s'appelle Hazel. Et euh, je, on s'est dit, si tu veux, que ça permettrait de de donner une, une dimension beaucoup plus... Euh, une, une vue sous un autre angle, en fait, du chemin entrepreneurial. Je ne sais pas ce que toi, tu veux faire aujourd'hui, mais euh, en tout cas, tu verras en écoutant ce podcast que euh, dans, dans la création d'un personnage dans, 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 sur le chemin euh, de l'artiste qui, 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 qui est en train de, de, comment dire, de, de, mettre, de mettre au monde sa musique, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de similitudes avec l'entrepreneuriat et, et on, va, on va discuter de tout ça aujourd'hui avec Hazel donc moi ce que je te propose c'est qu'on se retrouve tout de suite de l'autre côté pour l'interview et puis euh, on se retrouve de l'autre côté à tout de suite mon ami Et salut mon ami et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des entrepreneurs authentiques Aujourd'hui je suis en direct euh, de Jo qui se trouve au Brésil, Joe, dis coucou <rire> Salut, euh, salut tout le monde, toujours, euh, toujours au Brésil, oui
1: oui, avec le soleil et, euh, et la bonne humeur, voilà <rire> Et la coupe de cheveux aussi Et la nouvelle coupe de cheveux, mais c'est un secret, <rire> c'est un secret, il faut, ouais. <rire> il faut pas bah, le dire oh, les, les, <rire> les
0: gens qui suivent le podcast ils le verront parce qu'on modifiera, bah tu modifieras bientôt la, la petite miniature Maintenant tu es obligé de le faire Ouais ouais le gang de chevalons n'est plus. Je... <rire> ouais, de ouf, je vais peut-être y passer bientôt. Ouais. Euh, aujourd'hui, un truc... Euh, bah, tu sais, Joe, il y a, y a un mois, on, on s'était lancé un défi oui. qu'on compte bien tenir, c'est qu'on s'était dit ok, à partir de maintenant, sur le podcast, on va tous les mois ou en tout cas, à peu près tous les mois euh, euh, inviter quelqu'un pour une interview et on avait déjà interviewé Damon Payne et aujourd'hui euh, toi qui écoutes ce podcast euh, tu vas voir que c'est euh, encore une fois à chaque fois j'ai l'impression de dire ça mais quelque chose de complètement différent parce qu'aujourd'hui avec nous on va avoir euh, quelqu'un qui travaille avec moi que j'ai rencontré au travail en tout cas mais qui est aussi en train de monter son activité mais une activité vraiment différente parce que c'est un chanteur euh, il s'appelle Hazel et il est juste en face de moi. C'est pour ça que c'est marrant. Donc euh, ouais, Hazel, si tu peux dire euh, bah coucou, peut-être te présenter, raconter ce que tu fais. Dans un premier temps, juste peut-être les basics, tu vois. Et puis ensuite, on, on pourra essayer de voir euh, pour discuter un petit peu de ton parcours parce que je trouve que on en parlait tout à l'heure. Tu sais, je te disais pour moi, quand je pense euh, au chant ou quand je pense même à, à mon père qui lui est dessinateur. En tout cas, tous ces artistes. Euh, pour moi, c'est eux qui représentent finalement le mieux les, les gens qui sont en train de créer quelque chose dans leur vie, les gens qui se battent pour euh, euh, donner naissance à leur vision en fait. Et c'est pour ça que je, je trouvais que ce serait vraiment super intéressant qu'on parle un petit peu bah, de ton chemin, de où est-ce que tu en es maintenant, qu'est-ce que tu fais, d'où c'est venu. Enfin bon, bref, on aura l'occasion d'aborder tout ça, mais je te laisse te présenter dans un premier temps et puis euh, on pourra continuer.
2: Ok, bah, tout d'abord, euh, bonjour à, à Johan qui est de l'autre côté euh, du monde, qui est au Brésil. Salut. Et, euh, bonjour à toi, Egon, <rire> qui est juste en face de moi. Euh, alors, c'est marrant parce que voilà, toi, tu es au Brésil, nous, on est à Lisbonne. Euh, c'est un truc extraordinaire. Alors, pourquoi Lisbonne Enfin, euh, Je commence avec Lisbonne parce que c'est ce qui fait partie euh, à 100% de, de mon projet. Euh, sans Lisbonne, je pense qu'il qu n'y aurait pas de projet non plus. Euh, donc, euh, d'abord je vais me présenter, je pense que ça sera, ça sera le plus simple Donc, euh, je suis originaire de, de Belgique je viens à la base d'un tout petit village qui s'appelle Chapelle-Lerlemont que certainement euh, les auditeurs ne, ne connaissent pas mais c'est un tout petit village perdu et euh, je suis parti pour, euh, pour mes études à Liège qui est une, une plus grande ville de, de Belgique où j'ai étudié euh, la communication et euh, j'ai toujours été passionné de musique j'ai commencé la musique à l'âge de 12 ans et après ça, j'ai fait des, des castings. J'ai notamment participé au casting de La Nouvelle Star, de X Factor, euh, où j'ai jamais été, euh, j'ai jamais été repris, mais où j'ai toujours eu des, euh, des critiques positives qui m'ont permis d'avancer et de prendre, de prendre sur moi et justement de, de devenir celui que je suis, euh, que je suis aujourd'hui. Alors ça, c'était pour le, le début de l'histoire parce que ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, Egon, ça risque d'être un petit peu euh, euh, vague parce qu'il y a beaucoup à dire donc je vais essayer de me concentrer plutôt sur l'axe que, que vous voulez donner euh, Johan et, et toi euh, pourquoi euh, Lisbonne En fait, Lisbonne, c'est euh, une ville qui est très très riche culturellement parlant. Je pense que c'est vraiment la ville où il faut se rendre, si on veut prendre des inspirations, que ça soit au niveau euh, couleur, euh, on en a plein la figure, franchement, c'est un truc extraordinaire, ou même au niveau musique, euh, notamment le fado, qui est la, la musique typique portugaise, qui peut, qui peut en dire long sur justement le, le ressenti de la musique, même si on ne comprend pas une langue.
0: Euh, Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion euh, d'en en entendre, enfin, si vous avez l'occasion non, moi j'ai jamais, jamais euh, été dans un, dans un. Je sais qu'ils ont des restaurants où ils, se... où ils font des espèces de soirées fado, c'est peut-être de ça dont tu parles. J'ai jamais eu, eu, eu l'occasion de voir ça. Ouais, moi ce, qui ce, qui, ce, qui, ce que je trouve vraiment fascinant dans, dans, dans ton parcours, c'est qu'on en avait discuté, mais tu avais aussi commencé par euh, l'Australie. Et oui. est-ce que. Tu... Hum, c'est marrant. Je suis, ouais, c'est marrant parce qu'on en parle. Johan aussi est allé euh, en Australie, on a eu une histoire vraiment commune par rapport à ça. Et tu racontes dans... dans alors, je ne sais plus dans quel contenu j'avais lu ça. Je ne sais plus si c'était une vidéo ou peut-être l'interview que tu avais donnée dans l'article dont on parlait ce matin. Euh, mais que, que c'était là que tout avait commencé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Être, être être un artiste, c'est tellement unique. C'est mm -hmm. tellement, tellement un chemin... Euh, euh, comment dire À part. Comment c'est comment né tout ça Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui sont peut-être toujours aujourd'hui dans une phase où, tu sais, il y a toute cette idée de... Comment je fais pour trouver ma passion Comment je fais pour trouver ce que j'aime faire dans la vie Et j'ai toujours eu cette idée qu'un artiste, c'était quelqu'un qui, qui, qui naissait et qui savait déjà ce que, que c'était ça qu'il voulait faire. Est-ce que c'était ton cas, Hazel, ou pas
2: Alors moi, ça n'a pas, pas été mon cas. C'est venu d'une douleur parce que je pense que euh, la naissance d'un artiste, ça arrive toujours avec, euh, avec quelque chose d'émotionnel. Mmh. Euh, C'est un besoin de reconnaissance d'abord. Euh, moi, je, je suis tout à fait clair par rapport à ça. J'ai besoin d'être en lumière. J'ai ce besoin. Euh non pas avec de la prétention, mais juste pour le plaisir de pouvoir partager avec les gens. Euh, il faut savoir que très jeune, j'ai été euh, abandonné par euh, par mon père. Bon, j'ai pas envie de rentrer dans de la victimisation, et c'est le cas de, de beaucoup de de jeunes malheureusement qui ont des parents qui se séparent. Moi, ça s'est passé un petit peu moins bien dans le sens que j'ai plus vu euh, mon père. Et du coup, euh, j'ai eu ce besoin, enfin vu cette forme d'abandon, j'ai eu ce besoin d'être aimé et d'être aimé peut-être plus qu'il ne le fallait. Et je pense que c'est né de là, à 12 ans, donc j'ai j'ai commencé la musique. Quand, quand j'ai commencé la, la musique, j'étais pas bien dans ma peau et ça a été un petit peu ma façon de faire ma crise d'adolescence. Pour rebondir sur ce que tu disais avec, avec l'Australie, ce qui m'a poussé à partir et vraiment lancer ce, ce projet, c'est que euh, j'ai eu beaucoup de morts autour de moi. Donc ça, ça a beaucoup joué aussi dans la création euh, et de mon personnage et des musiques que je suis en train d'écrire. Euh, c'est mmh. quelque chose de plutôt... Euh, Glock. enfin Je vais pas dire glauque, c'est plutôt noir, mais comme je le dis dans, dans certaines interviews qui ont, qui ont déjà eu lieu, c'est que de ce, du côté sombre, j'essaye de faire naître la lumière. C'est-à-dire que la mort a été un moteur pour moi euh, et la perte de ma grand-mère, qui était une femme très importante dans ma vie, justement, m'a permis de prendre sur moi et de développer ce projet. Donc ça, ça a été la, le premier moteur qui a vraiment fait qu'aujourd'hui, euh, mon projet musical euh, est viable, si je peux
0: dire ça. Mm. Ok, on, on, a, on aura l'occasion de revenir dessus. Pour, pour ceux qui écoutent, parce que c'est vraiment un point important, je trouve, dans, dans ce que tu fais. Euh, le, le J'ai une question, ah. je, tu m'as dit ouais. que je pouvais
1: couper. Juste, tu as
0: quel âge, Hazel Alors, 26 ans. 26 ans, ok, ça marche. Hmm. Oui, je, dis, je disais juste un truc, c'est que pour ceux qui écoutent, effectivement, c'est important de voir, euh, d'aller regarder même euh, sur les réseaux, euh, <rire> hashtag grosse pub, mais, mais pour comprendre vraiment l'épisode, <rire> c'est important parce que tu as vraiment un branding euh, assez, comment dire assez marqué, assez, assez, assez présent, on sent que on en avait parlé d'ailleurs, on sent que c'est réfléchi, on sent qu'il y a vraiment une idée derrière et, et c'est pour ça que j'avais préparé quelques questions là-dessus parce que c'est aussi quelque chose qui est important dans l'entrepreneuriat, savoir comment se placer, comment se différencier des autres en fait. Mais juste pour revenir du coup à la, à la, au chemin, parce que je trouve que c'est tellement ça qui est croustillant même, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le domaine des artistes ou, ou, des artistes ou qui que ce soit, quand on a quelqu'un qu'on qu qu admire ou quelqu'un qu'on suit, tu vois, pour son travail, on, on a tellement peu de, de ressources par rapport à, ce que, à comment il était avant ou comment il a commencé. Donc, tu arrives en Australie. C'était il y a longtemps c'était ouais, il y a combien de temps
2: euh, C'était en 2017, je pense que c'était la transition entre 2017 et 2018, si mes souvenirs sont bons. Donc, je suis okay. resté six mois.
1: Okay. T'étais où, euh, juste okay. Par curiosité
2: Alors, j'ai fait, fait un peu le tour. Euh, je, me suis, je suis arrivé à Sydney, où je suis resté un petit peu, euh, une vingtaine de jours, si mes souvenirs sont bons. Euh, je me suis vite lassé de cette ville qui, en fin de compte, est, est comme une grande capitale européenne, concrètement. Donc, euh, ça ne m'intéressait pas tellement. Et je me suis retrouvé juste après ça, en plein milieu du désert, donc c'était très différent, euh, à, ouais. à Onslow, c'est à, à 400 km de, de Perth, plus ou moins. Euh, non plus que 400 km enfin bref peu importe mais en tout cas c'est pas tout près et c'était à 400 km de la première grande ville c'était ça plutôt D'accord. et, euh, et c'est là que j'ai commencé à écrire un soir dans, dans l'hôtel où je travaillais euh, pour la suite excuse-moi rappelle-moi rappelle la question Non.
0: ok donc, donc tu es dans cet hôtel et tu, tu sais que à ce moment là t'as déjà une passion pour le chant t'as déjà oui, un attrait pour le chant ok bien sûr en fait j'ai toujours
2: voulu euh, le faire de manière professionnelle donc je faisais déjà des choses en Belgique avant de quitter donc la Belgique pour aller en Australie je faisais des spectacles j'étais notamment dans un cabaret euh, burlesque bon il n'y avait pas euh, du nu hein. c'était juste euh, des thèmes qu'on abordait euh, comme la sexualité ou ce genre de choses mais jamais euh, de, de striptease j'étais pas dans, dans ce genre <rire> de choses mais euh, non j'ai toujours fait des choses la seule chose c'est que j'avais jamais fait de manière professionnelle et solo comme je suis en train de le faire maintenant j'avais un groupe rock j'avais j'avais plusieurs activités mais comme je suis en train de le faire maintenant le projet Azel c'est quelque chose d'unique
1: ok,
0: okay. c'est marrant Johan ça me rappelle quelque chose de cette histoire pas toi
1: de quoi Le fait d'aller en Australie et de lancer un projet Bah ouais. c'est ouais, bah ouais.
0: exactement comme toi. Parce que tu, ouais. peux, tu peux peut-être raconter pour l'anecdote, pour, pour ouais, raconter bah, à Hazel, parce que lui, du coup, te connaît pas. Mais bah, euh...
1: Moi, c'est pareil, je suis allé en Australie. Moi, c'était en 2015, je suis allé en Australie. J'ai fait euh, 18 mois là-bas et après, au bout d'un an là-bas, je me suis dit, euh, c'est bon, il faut que je me lance à mon compte. Quoi. Et du coup, je me suis lancé à mon compte et aujourd'hui, ça va faire un peu plus de deux ans. voilà Mais ouais l'Australie a été un déclencheur pour moi. <rire>
2: Et je pense que ce genre de voyages sont des déclencheurs pour pas mal de gens.
0: Oui, ouais, je ouais. pense. Ouais. Mmh. Tu vois, je t'avais dit que ça pourrait partir sur, sur les dérivés. Ok, mais, mais sans partir sur le voyage, parce qu'on a fait un super podcast <rire> là-dessus. Là, je veux vraiment qu'on qu parle d'Azel du coup. Donc, tu es dans cette chambre. Euh, ça, fait, ça fait un petit moment que tu es en Australie. Et, et tu te dis quoi à ce moment-là C'est quoi qui te passe dans la tête pour te dire, putain, ça y est, je vais lancer mon projet Eh bien, je me dis, euh, si je ne le fais pas maintenant,
2: euh, je le ferai plus jamais parce que je <rire> pense que dans la musique, si tu veux faire carrière, il y a un âge où tu peux plus te lancer. Alors, on n'est jamais trop vieux pour réaliser des choses, mais il faut sûr. être aussi logique c'est qu'à partir du moment où tu veux faire une carrière, qui dit carrière dit euh, rester sur du long terme. Si tu veux rester sur du long terme et que tu commences à 50 ans, bah, ça va être difficile de rester sur du long terme. À moins que tu vives jusqu'à 100 ans, <rire> ce qui peut être bien. Hein. <rire> mais, euh, mais voilà, et puis il y a aussi le fait que moi, ce que j'ai envie, c'est du show, c'est vraiment euh, euh, être sur scène, pouvoir bouger, pouvoir me mouvoir, pouvoir danser, pouvoir faire euh, toute une série de choses. Et je pense qu'à partir d'un certain âge, même si on s'entretient très bien, euh, c'est plus difficile de, de le faire donc ouais. voilà ça a vraiment commencé à, à Pearce. donc pas dans, dans l'hôtel où je travaillais, mais dans une maison où je me suis retrouvé seul pendant plusieurs semaines. C'était très flippant. D'ailleurs, je, je prenais les armoires, je les mettais devant les fenêtres et tout pour parce que j'avais peur. J'étais vraiment tout seul dans cette maison. J'étais dans la maison d'un Philippin que j'avais rencontré à Oslo à justement. Et mm -hmm. euh, la maison n'était pas meublée. Je dormais sur un matelas euh, par terre. Enfin, c'était un truc vraiment glauque. Euh, je me suis retrouvé face à moi-même, et c'est la meilleure façon pour écrire pour un artiste parce que en fait quand tu es blessé, quand tu as mal. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand je suis mal, c'est là que je réalise les, les meilleures choses.
0: <rire> ah, c'est ouf, c'est ouf comme histoire. <rire> ok, et il euh, y, a, y a un truc que tu as dit qui me, qui, qui me paraît vraiment intéressant, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose avec lequel, euh, bah, du coup, dans le domaine de l'entrepreneuriat, on, on, on galère peut-être un petit peu à partir du moment où c'est pas... Tu sais, aujourd'hui, il y a... <rire> On en parlait avec Joe une fois, mais il y a un peu deux types d'entrepreneurs. Il y a ceux qui font ça pour, euh, parce que pour, pour faire de leur passion, entre guillemets, leur, leur, leur gagne-pain et leur vie. Et il y en a d'autres qui le font tout simplement pour se, comment dire, se dégager un lifestyle, mais qui font quelque chose qui ne les passionne pas forcément. Et je viens de faire un lien et tu vas me dire si c'est vrai, mais je me demande si, est-ce qu'au final, le fait que toi, ce qui te passionne, c'est le chant, c'est la musique euh, Est-ce qu'au final, tu, tu disais que tu le voyais vraiment sur du long terme Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que dans l'entrepreneuriat, c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire mmh, que dans la clair. musique, effectivement, la musique c'est ta passion. Donc, tu, tu, à partir du moment où tu veux lancer une carrière, forcément, tu vas le voir sur du long terme. Tu veux devenir, euh, voilà, tu, tu, tu veux chanter, tu veux vivre de ça. Et donc, forcément, tu vas réfléchir en fait différemment, surtout sur tout, tout au, au, au long des différentes étapes de ton lancement. Alors que quand il s'agit d'un business, comme par exemple, bah, on connaît très bien tous les deux, mais par exemple du dropshipping, tu vois, euh, c'est complètement différent, la mentalité. Donc, euh, est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de cette vision de long terme Parce que quand, quand on regarde, dans, je t'en parlais tout à l'heure, quand on regarde dans ton branding, on en a discuté d'ailleurs plusieurs fois, il y a, y a vraiment ces différents éléments qui reviennent. Euh, tu parlais de... C'est un, un terme que, que tu... Euh, que tu ramènes souvent, c'est-à-dire dans, dans le sombre, faire venir la lumière, même au niveau du maquillage, au niveau des co costumes, tout ça est vachement réfléchi en fait. Quand on, quand on lit euh, euh, tout ce qui, tout, toutes les, les ressources qu'on peut trouver par rapport à toi, d'où est-ce que tu tires cette, cette capacité à voir sur le long terme selon toi Parce que c'est un truc qui est extrêmement difficile quand on se lance, tu vois, de voir les choses sur le long terme, de, de prendre les actions... Pas forcément celles qui te rapportent le plus d'argent dans un premier temps, mais celles qui, tu le sais, vont t'amener le plus loin sur le long terme. D'où est-ce que tu le... Comment est-ce que tu le vois, ça Quelle est ta relation avec cette idée-là du, du long terme, tu vois
2: Alors, ça vient de, de plusieurs choses. Je vais essayer d'être clair et précis par rapport à ce que je vais expliquer. La première chose, c'est que malgré que j'ai fait des études, euh, j'ai toujours été dans, dans le cadre de ce que la société attendait de moi. Donc, faire des études, aller à l'école, euh, se ranger, avoir une vie normale. Et mmh. euh, en fait, je ne me vois rien faire d'autre que de la musique dans ma vie. J'ai déjà essayé plein de jobs depuis mes 16 ans. J'ai commencé à travailler, j'ai fait des jobs étudiants. Maintenant, bon, ici à, à Lisbonne, euh, je, je mets Johan aussi dans la conversation parce que j'ai l'impression qu'il est un petit peu absent de temps en temps. Non, non, je suis euh, là, je suis là. Je vous écoute Ici à, à, à Lisbonne, bah, euh, voilà, on, on travaille dans un certain secteur qui n'est pas qui n'est pas évident euh, tous les jours. Et concrètement, il y a une il y a une phrase moteur et je vais parler d'un grand entrepreneur. Enfin, en tout cas à mon sens, c'est Steve Jobs qui était plutôt dans le côté créatif que dans le côté euh, financier. En tout cas, de mon point de vue, qui a dit si tu travailles pas pour réaliser tes rêves, tu vas travailler pour réaliser les rêves des autres. Et ça, c'est un petit peu mon moteur. Et la réponse par rapport au long terme, c'est que comme je ne me vois rien faire d'autre, autant que je m'investisse à fond pour quelque chose que je me vois faire plutôt que de m'investir dans quelque chose où je ne je me, euh, me sens pas à l'aise. Pour euh, revenir au branding, pour euh, être plus dans, dans ta question, il euh, y a une personne qui m'inspire énormément euh, à ce niveau-là. Alors, euh, on aime ou on n'aime pas, moi, elle m'a toujours inspiré, il s'agit de Madonna. En fait, Madonna, c'est une femme qui a, euh, au niveau euh, industrie, qui a, à mon sens, tout compris. Mmh. Euh, dans le sens qu'elle a vraiment euh, un fil rouge qui a permis de mener toute sa carrière à bien jusque maintenant. Alors, bien entendu, elle a perdu les fans des années 80, euh, qui la critiquent sans doute parce qu'elle fait plus le même genre de musique, mais en fin de compte, ça n'a pas vraiment de sens d'un point de vue commercial de la critiquer, je vais dire pourquoi. Parce que Madonna a toujours travaillé avec les gens du moment, et euh, en fin de compte elle ne fait que continuer elle, elle continue de faire ça là maintenant elle travaille avec des gens comme Swiley, euh, comme euh, Anita euh, l'album précédent de 2015 c'était avec Diplo euh, en 2001 quand elle a fait l'album Music c'était euh, le, le grand moment des Daft Punk donc elle a toujours fait ça donc en fin de compte c'est un peu débile de la critiquer euh, en disant qu'elle fait des choses différentes parce qu'elle elle est logique dans ce qu'elle fait et moi, j'ai eu ce besoin de branding, pas, parce que, pas uniquement parce que j'apprécie Madonna, mais parce que je trouvais que ça avait un sens logique. Les gens ont toujours besoin de se référer à, à quelque chose euh, si j'étais moi-même comme, euh, comme je suis là euh, dans, dans, dans l'interview, bon, on ne me voit pas mais si j'étais moi-même, je n'intéresserais pas spécialement les gens parce que euh, je suis une personne lambda en fin de compte mm -hmm. par contre, le fait de créer une histoire autour de moi ça ne veut pas dire que je m'invente ou, ou, que, ou que je m'y autour de, de moi c'est juste que le fait de créer un personnage d'avoir des costumes d'avoir un maquillage, de raconter une histoire aux gens, ça fonctionne et donc, c'est en ça que c'est important pour moi euh, de jouer sur ça. Pour revenir, je termine juste avec ça, c'est que pour revenir encore une fois sur le branding, au niveau du maquillage, ça a un sens. C'est parce que je veux jouer sur plusieurs euh, tableaux. Euh, le maquillage, c'est un sens avec notre époque moderne. C'est un sens avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde se maquille. Alors, ce n'est pas spécialement avec du maquillage euh, sur le visage. Enfin, je ne sais pas, Johan, ce que tu en penses. Ah, je suis d'accord. Je, je
1: tu te expliques. vois bien avec les filtres Instagram. Voilà. Je ne sais pas des trucs comme ça. Tout, ouais.
2: tout à fait. Donc, en fin ouais. de compte, qu'on soit mec, qu'on soit meuf, ou enfin, peu importe, tout ouais. le monde se maquille. C'est sûr. Alors, on est un petit peu dans quelque chose qui est. Euh, on n'est pas. Dans, on est dans quelque chose qui n'est pas une réalité. En communication, par exemple, dans la dans la sociologie des médias, euh, être sur Facebook, les relations qu'on crée sur Facebook, c'est ce qu'on appelle l'effet Disneyland. Donc c'est le fait d'être en contact avec des gens, mais qui n'existent pas réellement, c'est juste des codes. Et euh, l'image actuelle qu'on renvoie aux gens, c'est ça aussi un petit peu. C'est une image qui n'existe pas. Sur Instagram, on a l'impression qu'il y a plein de gens qui sont heureux, qui ont une meilleure vie que nous. Mais en fin de compte, mmh. derrière leurs images qu'ils ont pris pendant 15 000 fois avant d'avoir la bonne photo, euh, ils sont peut-être plus euh, malheureux que nous. Vous voyez ce que je veux dire
1: ouais, bah, c'est sûr. Ouais. Mmh. Ouais.
2: Donc, euh, donc voilà, je sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, c'est ça l'idée du branding aussi.
1: Ok. Moi, mm. ouais, ouais, j'ai une question euh, du coup par, par rapport à ça. En fait, je reprends, je reprends ce que tu disais tout à l'heure. Donc, tu es, es en Australie, tu te dis que tu vas lancer ton projet, etc. Euh, comment, euh, donc tu avais déjà de l'XP, tu avais un peu des bagages es dans la musique depuis longtemps, mais... Qu'est-ce qui s'est passé Quelles ont été les, les premières actions que t'as fait Comment comment t'as fait Je veux dire, t'as commencé. Bah, tu t'es dit bon bah voilà, il faut que je me crée un branding avec euh, euh, telle et telle couleur. Ou enfin, t'as commencé par quoi en fait
0: dans, dans ce cas-là enfin, je... ouais, co comment tu deviens Ouais. T'as complètement raison de d'évoquer ça parce que c'est tel... autant sur les entrepreneurs, il y a de plus en plus de contenu par rapport à ça. Autant sur les artistes, c'est hyper chaud, mec. De trop. alors c'est peut-être parce que j'écoute pas ou qu'on regarde pas les documentaires mais tout, tout ça pour dire que Joe ta, ta question est super bien et, et je suis chaud d'écouter aussi ce que, ce que tu as à dire Hazel parce que euh,
2: le <rire> branding ça a pas commencé euh, en Australie ça a été ici à, à Lisbonne. Euh, okay. ça a commencé avec quoi en Australie ben, ça a commencé avec dépenser euh, 300 dollars pour m'acheter une guitare <rire> j'en <rire> cool, avais, cool. hein. okay. avais déjà mais je voulais en acheter une euh, à Perth donc je me suis acheté une guitare et c'est grâce à ça que j'ai commencé à écrire et je vais vous révéler un petit secret. C'est que tout ce que j'ai écrit en Australie, <rire> c'est oui. pas un secret extraordinaire, il <rire> n'y euh, a rien que j'ai gardé pour cette EP. <rire> —
1: <rire> ok, ok. Il n'y a absolument
2: ouais. rien. En fait, j'ai créé plein de choses, des idées, ouais. en tout cas, parce que l'écriture, c'est un exercice. Euh, C'est-à-dire qu'au début, quand t'écris, c'est de la merde. Euh, concrètement, <rire> hein, il faut, faut <rire> dire les choses telles qu'elles sont. J'avais l'impression que c'était génial, puis je relisais, je disais, oh là 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 là, quelle catastrophe. Euh, et puis, au fur et à mesure, à force d'écrire, à force de faire l'exercice, ben, ça, venait, ça venait de mieux en mieux. Pour revenir sur le branding, toujours, parce que j'entends bien que c'est de ça que vous voulez que, que je vous parle, et je comprends que c'est important, et c'est important pour moi aussi d'ailleurs. Euh, ça s'est fait en parallèle avec une autre personne qui est une grande artiste, qui a travaillé notamment avec Franco Dragon. Je vais citer qui est Franco Dragon si, si vous ne le savez pas. Ouais, vous ne le Non. pas okay. vous, vous connaissez Céline Dion Oui, oui. Ouais. D'accord, On me rassurer. Et son, mar Et son mari enfin... Voilà, son mari qui n'est plus malheureusement perdu oui. son âme. Oui. Mais euh, en fait, Franco Dragon c'est celui qui a mis en place les spectacles de Céline Dion à Las Vegas. C'est un roi, donc c'est quelqu'un qui vient du côté de, de, de chez moi et non pas du côté de chez Swan pour euh, la petite référence. <rire> Bref, humour de merde, mais c'est pas grave. Euh, comment Et donc euh, j'ai travaillé avec Razani Chana chana euh, pardon, qui est une make-up artiste qui a travaillé avec Franco Dragon et c'est elle qui m'a aidé à mettre en place le, le branding du, du personnage. Donc elle est venue ici à, à Lisbonne, on a fait des tests maquillage. Je lui avais dit que je voulais jouer sur le côté androgyne parce que en fait, mon nom d'artiste qui est euh, Azel, vous l'avez compris, je pense, euh, et les, les auditeurs aussi, j'imagine. Mon nom d'artiste euh, vient d'Azazel, qui euh, Azazel, c'est un ange déchu du paradis et il a été déchu tout simplement parce qu'il a montré d'autres euh, chemins aux hommes et donc c'était euh, ça aussi que j'avais envie de mettre en avant on est dans une société où la sexualité est de plus en plus ouverte mais où il est de plus en plus tabou d'en parler j'ai l'impression Enfin, c'est un peu paradoxal hein. mais Hazel est paradoxal aussi
0: mmh. donc c'est vachement lié à ça alors. c'est le... vachement lié à ça oui d'accord ok j'avais une autre question, mais elle m'est sortie de la tête.
1: Ouais. Euh, Moi, j'ai une autre question si tu veux. Euh, du, du coup, ben, tu as soulevé une autre question en parlant de ça. En, en fait, j'en ai plein, mais on va commencer par celle-là. Ça fait euh, au moins 4 heures. Ouais, euh, <rire> c'est euh, possible. <rire> Est-ce que tu es prêt -ce que... Non, et tu, 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 parlais, de de, là, tu dis, parlais de. Excuse-moi, j'ai oublié son nom, mais tu as parlé d'une personne qui t'a aidé euh, justement à. Chana. ça. Comment tu as créé du réseau aussi Nous, on parle souvent avec Egon parce qu'on est dans le domaine du freelancing et c'est un peu pareil. Il faut créer du réseau pour grandir. Comment tu as pu rencontrer cette personne Tu l'as contactée via Internet Tu l'avais rencontrée avant quand tu as déjà fait des prestations je sais pas dans des concerts, en live Comment tu fais
2: Je la connaissais d'avant. En fait, j'ai eu vraiment la chance de l'avoir dans mon entourage. Maintenant, j'ai envie d'utiliser un terme qui, je ne sais pas si vous allez me censurer, mais la musique... Et l'art, ouais. de manière générale, c'est un métier de pute. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que, euh, alors c'est pas péjoratif. Hein. Quand je dis ça, c'est juste une réalité. C'est qu'il faut se vendre constamment. Et alors, d'une part, euh, pour les gens qui sont dans le milieu, euh, c'est bien vu. Enfin, c'est quelque chose qui, qui pose pas de souci. Pour les gens qui sont pas spécialement dans le milieu, ça peut paraître euh, désagréable et dire euh, bah, putain qu'est-ce qu'il a celui-là de toujours devoir parler de son projet. Mais mmh. en fait, tu si t'en parles pas euh, si c'est pas toi qui en parle il ben n'y a personne qui va en parler à ta place. Tant que tu n'as pas de notoriété, tu n'es pas intéressant.
0: Donc, euh, donc voilà. Mmh. Ouais, c'est ouf. J'ai l'impression que, en fait, <rire> l'image qu'on peint de, de, de l'art, et c'est vrai au final, quand tu y penses, mais au final, le, le, un, un artiste ou un, un, quelqu'un qui... Ce que c'est ça qui est tellement passionnant, c'est que quand tu es... C'est d'ailleurs un, un autre sujet qu'on pourrait aborder, mais le, le, le principe, entre guillemets, la, la grande règle de l'entrepreneuriat, c'est euh, les, les gens ont un problème ou un, un besoin et toi, tu arrives et tu le résous en apportant, en créant un produit ou un service. Euh, quand il s'agit de, 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 de la chanson, alors si, en soi, tu pourrais dire que le besoin correspond à... à le, le besoin de... Comment dire Parce que tu, tu véhicules des émotions, donc les gens, ils peuvent se sentir compris, ils peuvent se sentir rassurés, ils peuvent se sentir... Euh, euh, entertainment, euh, comment dire, euh, par entretenu, me divertit, ouais. Donc il y, y a aussi beaucoup de ça, mais euh, j'ai l'impression que parce que c'est vrai au final quand t'es artiste, il faut faire quoi Il faut que tu vends ton truc, il faut que tu crées ton branding, il faut que tu crées ton produit, donc que tu sortes tes morceaux, il faut que tu réseautes Enfin tu vois, c'est un petit peu euh, l'entrepreneur en mode Transformers, tu vois C'est-à-dire que j'ai l'impression que toutes les qualités, euh, tous les trucs sur lesquels tout le monde galère aujourd'hui dans une euh, dans une carrière. Euh, euh, normal d'entrepreneur bah toi tout ce que tu dois faire c'est décupler en fait parce que ouais. ça tourne autour de quelque chose qui repose entièrement sur toi en fait, à savoir ta musique tu vois.
1: Non et puis surtout au départ je pense que le, le départ doit être c'est le plus dur parce qu'il faut que tu te fasses connaître et, euh, et ce que je me disais aussi et peut-être tu pourras nous confirmer mais euh, un entrepreneur nous on est très en ligne et tout du coup on, a, on, a des, on, on pense à formation en ligne, on pense à vente, on pense à e-commerce on pense à service mais euh, toi en tant qu'artiste euh, aujourd'hui, j'imagine que c'est pas, pas super facile de gagner des, des revenus avec, euh, en vendant des, euh, de la musique aujourd'hui, notamment avec tout, tout le côté numérique. Et je pense que tu gagnes pas forcément des revenus quand tu vends des trucs sur iTunes, j'imagine. Enfin, je sais pas, tu me confirmeras. Euh, Peut-être qu'après, tu, tu, tu gagnes des revenus aussi avec des concerts ou des trucs comme ça. Enfin, je suis curieux de savoir comment, comment tu mmh. peux justement survivre au démarrage parce que c'est une période qui est assez longue en fait. et et, et je pense que, ouais, il y a des moments où tu dois, tu dois te poser des doutes et tout, parce que as, tu dois quand même vivre, tu dois quand même bouffer, donc ouais, ça, ça, ça m'intéresse. Tout à fait.
2: Ben les doutes, c'est constamment, en fait, c'est tous les ouais. jours. Les doutes, c'est quand, quand tu as un commentaire négatif. Les doutes, c'est quand, euh, quand tu te demandes pourquoi tu fais ça en fin de compte. Les doutes, c'est constamment, mais c'est aussi ce qui te permet d'avancer, parce que le questionnement, ça te fait avancer. Bien euh, sûr. Je voulais vous parler d'un truc intéressant au niveau euh, entrepreneuriat et au niveau retour sur investissement. Euh, ouais. Il faut savoir que il y a des artistes que, par exemple, on connaît aujourd'hui qui, ont en fin de compte, euh, travaillent sur leur projet depuis plus de dix ans. Mais nous, on les connaît euh, sur euh, la dernière année ou en tout cas sur euh, l'année qui est en cours. Mais il y a aussi des artistes, et ça, c'est l'effet un petit peu buzz, et justement, en parlant de, de long terme, c'est peut-être des artistes qui, re qui resteront moins sur le long terme, qui, euh, justement, font le buzz. Euh, ça fonctionne directement à peine ils lancent quelque chose, mais après, on n'en entendra plus jamais euh, Parler. parler. Ouais. Alors il faut travailler dur, c'est vraiment un, un travail où il faut avoir beaucoup euh, d'ambition et constamment se, se surpasser. Au mm -hmm. niveau des revenus, tu parlais euh, des plateformes. Enfin là, là j'ai la chance pour l'instant, enfin pour mon premier morceau d'être déjà sur Spotify, d'être sur euh, Apple Music, sur Deezer, sur euh, sur YouTube. Alors ouais. euh, je veux parler d'un truc très, très important que les gens euh, ne comprennent peut-être pas et qui est intéressant de dire. La première chose, c'est au niveau des concerts. Et je vais parler à un niveau, euh, à un niveau mondial. Je ne vais pas parler directement à mon niveau, mais c'est pour comprendre comment ça fonctionne. Il faut savoir que... Parce que j'ai aussi, dans, dans mes études en communication, j'ai eu aussi des cours en, en promotion de spectacle. Et euh, j'ai travaillé avec des gens qui étaient vraiment directement dans le milieu de, de la musique. Et en fait, euh, il faut savoir que quand, par exemple, vous allez à un concert... Euh, et que vous payez une place de concert, je vais taper très haut, euh, je pense notamment à Mylène Farmer qui est en tournée en ce moment euh, en France, vous payez une place de concert quasiment 150, 200, 300, et je suis gentil parce qu'il y a des places de concert jusqu'à 1200 euros. Euh, c'est vrai qu'on se dit, euh, c'est déconner. Franchement, concrètement, moi je ne les mettrais pas. 1200 euros pour aller voir un artiste, c'est vraiment déconner. Mais ça ne se passe pas tout à fait comme ça en termes de Il ouais, y a déjà un budget aussi, rien que de
1: matériel et tout
2: voilà, en fait, y a, il faut savoir que euh, la production vend un spectacle entièrement fini, clé sur porte. Et celui qui va faire le prix du concert, c'est celui de la salle de concert, donc c'est le promoteur. Donc, il va calculer que s'il a acheté son spectacle, imaginons 2 millions d'euros, euh, mmh. combien d'entrées il doit faire et à quel prix pour pouvoir euh, faire un bénéfice et donc, en fin de compte, ce n'est pas directement l'artiste qui, euh, qui choisit combien ça va coûter les places de concert parce que souvent, on voit notamment sur les réseaux sociaux euh, tel artiste, c'est vraiment un connard ou ce genre de choses parce que ça coûte une fortune. Mais ça ne fonctionne pas vraiment comme ça en réalité. Encore une fois, quand ouais. on est désinformé, ben, on peut vite passer dans des choses extrêmes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si je prends le cas de mon morceau The Strongest One qu'on peut euh, entendre maintenant sur, euh, sur YouTube et sur les autres plateformes, c'est un morceau, et je n'ai pas peur de parler euh, du prix, c'est un morceau qui concrètement m'a demandé en investissement financier au moins 500 euros. Et je ne compte pas les autres frais autour. Et en fin de compte, il est vendu 69 centimes sur iTunes. Donc, okay. vous vous rendez compte combien il faut que j'en vende pour pouvoir rentrer euh, dans, dans un bénéfice
0: ouais ouais mmh. ouais c'est ça qui est ouf c'est qu'aujourd'hui enfin euh, ça c'est je suis pas je suis pas honnêtement je suis pas du tout euh, calé dans, dans le domaine de la musique mais il y a un truc que j'aime bien faire c'est regarder des documentaires et j'ai regardé notamment pas mal de documentaires sur euh, des rappeurs et notamment euh, je sais plus je crois que c'était c'était pas Damso mais je crois que c'était Gradur c'est un rappeur du coup euh, qui qui, qui, qui. Comment dire C'est pas le top 1, mais bon, il est assez connu. Et, et dans ce docu documentaire, il disait justement que lui, on, on avait commencé à le connaître maintenant, puisqu'il avait sorti ce, ce son. Euh, c'est pas Gradure, c'est. Je sais plus. Mais le mec qui a sorti le son qui s'appelle Habituer, les gens vont me tabasser. Mais <rire> Moi, euh, je connais mais, pas. Mais, dit... pas.
2: là Non, Non, pas non, un non, un non. Pas, non mais... Mais... Je
0: sais pas. Je m'y connais oh, pas trop en rap. <rire> ça me reviendra. C'est juste que j'ai plein de, de sons qui se mélangent. Mais dans le documentaire, du coup, il disait que voilà, ce son-là, il. Euh, il a fait enfin euh, ça a été un hit sur le moment mais le mec ça faisait littéralement 17 ans qu'il bossait tu vois et qu'il était qu'il était dans l'ombre quoi euh, mais, euh, mais 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 aujourd'hui effectivement je suis vraiment curieux sur dans le domaine artistique avec le streaming comment en fait comment tu fais pour monétiser en fait c'est vraiment une question que je me pose c'est à dire que Ouais, comment, comment tu comment tu fais en fait pour en vivre Est-ce que tu, tu crées d'autres produits à côté Est-ce que tu comment tu vois c'est quoi le meilleur moyen en fait de, de Il faut être partout
2: en fait il faut être partout à l'heure actuelle euh, c'est comme dans le, dans le monde de l'emploi de manière générale il faut être polyvalent euh, je pense que les artistes qui réussissent le mieux c'est des artistes qui touchent à tout des fois on peut, on peut un peu en rire en se disant euh, tel artiste fait du cinéma ou fait des publicités mais en même temps euh, c'est logique maintenant je vais parler plutôt à mon, à mon niveau parce que là je parle toujours de gens qui ont déjà réussi, je vais parler mmh. plutôt pour des gens qui, qui veulent se lancer euh, premièrement si c'est un métier comme je te le disais tout à Egon, enfin je disais tout à l'heure à Egon John que euh, euh, si tu veux de la sécurité, ce n'est pas le métier qu'il faut choisir. Ce n'est pas un sûr. métier euh, parce que tu peux fonctionner aujourd'hui et demain, tout le monde a oublié qui t'était. Ouais. donc euh, même au-delà du buzz il suffit tout simplement que tu fasses le buzz que tu fonctionnes pendant 2-3 ans et puis en fin de compte on t'a oublié parce que tu euh, t'intéresses plus tout simplement c'est pour ça qu'il faut aussi se réinventer je pense que c'est un métier où il est important de constamment se réinventer et là on en revient justement ou tout à l'heure quand je parlais de Madonna, elle s'est constamment réinventée en termes de personnages, il y en a d'autres hein. il n'y a, a pas qu'elle parce que euh, je veux dire Madonna en fin de compte concrètement a elle a rien inventé, elle n'a fait que toujours s'inspirer de choses que nous on n'avait peut-être pas connaissance, mais de l'art populaire et de le remettre à, ta, à sa sauce, notamment de Frida Kahlo, de, de l'artiste peintre aussi, euh, je ne reviens plus sur son nom, euh, Lempika. Euh, donc elle, elle s'est inspirée de plein d'artistes et elle a remis à sa sauce. Et ça en fait, c'est la musique pop. Et plus loin que ça, euh, c'est que la musique pop aujourd'hui, ce n'est plus vraiment de la musique pop, mais c'est de la culture pop. Mmh. Alors euh, pourquoi c'est de la culture pop Parce que les gens ont besoin de se rattacher à une action que tu fais, à quelque chose que tu fais, un vêtement que tu portes, à une marque que tu représentes et on est vraiment dans tout ça et donc ça c'est une façon de pouvoir avoir je pense des, des revenus, par exemple notamment des collaborations avec des marques, bon moi j'en suis, suis pas là mais je sais qu'il y, qu y en a qui le font. Euh, Maintenant, je pense qu'il y a des gens aussi, je ne veux pas trop m'avancer en, en disant ça, parce que je ne sais pas où j'en serai euh, d'ici quelques années ou quelques mois, mais je pense qu'à certains moments, il arrive aussi qu'on vend notre âme. Euh, J'espère ne pas en arriver là, mais euh, pour se dire, voilà, comme je vais être financé par telle marque, je vais faire de la pub pour telle marque, et en fin de compte, on va peut-être faire de la pub pour une marque dont on ne partage pas les valeurs. Mmh. Et ça, c'est un peu triste, mais... Ouais. Après, euh, je suis personne pour juger. Enfin, je veux dire, s'il y en a qui le font, c'est qu'ils savent pourquoi ils le font.
0: Mmh. Non, mais je pense que c'est OK de le mentionner en soi, il y a, même si... Euh, je, je, je pense que justement, c'est ça, ça qui ouvre. Tu parlais tout à l'heure de, de Madonna. Et, enfin, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Joe, mais je trouve que c'est incroyable les, les points communs et même les leçons que tu peux tirer de ce domaine, en fait. Dans ton, de, pour, pour, pour un business en ligne ou un business où tu veux créer une audience et vivre de ton contenu sur internet ou quelque chose comme ça. Tu vois, par exemple, le, le, le principe de, de, de s'adresser toujours à ton audience cœur, tu parlais de, de, de Madonna et comme quoi il y a toujours eu ce noyau qu'il a plus ou moins suivi malgré ses, les, les fois où elle s'est réinventée parce que c'était des vrais fans en fait. Mm -hmm. Et que c'est de cette audience-là au final qu'elle vit, entre guillemets. Tu vois, ces gens qui, sont, qui seront là. À, à, à la suivre, peu importe ce qu'elle fait, peu importe ce qu'elle tu vois, peu, peu importe comment elle se réinvente parce que les gens sont fans de son personnage et de sa philosophie en fait je sais pas, moi je trouve ça ouf, Johan, qu'est-ce que en penses de, 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 de ces similitudes parce que j'arrête pas d'en voir dans tous les sens et je trouve ça vraiment intéressant parce que ça, ça montre que tu peux même puiser de l'inspiration dans ton activité dans, dans, dans de la musique ou chez des artistes tu vois, alors que moi à première vue j'aurais tendance à me dire ouais non c'est un, un, un domaine complètement différent tu vois moi, je pense que du, du
1: moment que tu crées quelque chose, euh, es, déjà déjà en, entreprends quelque chose, euh, et du coup, il y a forcément des, 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 des similitudes, c'est des mots, hein, similitudes. Je suis pas sûr, je perds mon français un peu alors, entre les, les différents mm -hmm. domaines. Euh, et ouais, je trouve, bah, pareil, je trouve ça intéressant. Et, euh, et bah, bah, je, sais pas, je sais pas si Azel le sait. Moi, j'étais DJ en disco mobile, c'est un peu différent, mais j'ai enfin, toujours ouais, suivi. J'ai toujours un peu suivi aussi. ce... Ce, le domaine un peu du djing je trouve ça super intéressant et enfin ouais ça reprend les grands les grands comment dire les grands principes de l'entrepreneuriat j'ai une petite question euh, tu as dit un truc qui m'a qui m'a interpellé euh, tout à l'heure je crois que c'était en début du podcast euh, tu as dit un truc à qui c'était que euh, aujourd'hui tu es à Lisbonne donc euh, tu parles ben, dans, dans la même dans la même boîte que Egon et mais tu as dit c'est euh, un truc du genre c'est c'est essentiel au projet que je sois là euh, et je voudrais savoir pourquoi pourquoi tu, tu si essentiel. Ah bah déjà qu'est-ce qui s'est passé entre l'Australie et aujourd'hui et pourquoi aujourd'hui c'est essentiel au projet que tu sois à Lisbonne
2: D'accord. Alors, je vais faire juste un petit, euh, un petit flashback pour expliquer pourquoi. En fait, avant de partir en Australie, euh, pour, mon pour mon anniversaire, on m'a offert un voyage euh, à Lisbonne. Et donc, euh, je suis venu à Lisbonne et il s'est passé un truc de dingue avec, euh, entre moi et cette ville. C'est que le dernier jour, quand je vais repartir, euh, ouais. et c'est vrai, ce que je suis en train de vous raconter, c'est que j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je me sentais tellement bien ici que j'avais plus envie de partir. À la limite, j'avais même plus envie d'aller en Australie. Et okay. euh, j'ai tellement pleuré qu'à mon avis, l'aéroport m'a entendu, l'avion a été annulé, donc j'ai pu rester une journée Excellent. plus Excellent, Le euh... signe de la <rire> C'est ça s'est réellement passé. Enfin, donc c'est assez dingue. Et puis, euh, je n'étais pas encore parti en Australie et ça m'avait tellement plu qu'un mois après ma première venue ici euh, à Lisbonne, je suis revenu pour euh, une semaine complète. Et puis, ben, finalement, je suis parti en Australie. Et malgré que j'étais en Australie, que j'ai vu des décors extraordinaires, que j'ai vu euh, des plages extraordinaires, enfin, vous y êtes allé aussi, donc vous savez à, à quoi ça ressemble, euh, dans, dans un coin de ma tête, ce qui restait, c'était quand même Lisbonne. J'ai trouvé un job ici qui… Euh en soi, ne me passionnait pas spécialement, mais vu les conditions, enfin euh, en tout cas, vu ce qu'ils offraient, notamment le logement, le fait qu'on n'avait pas de charge à payer, euh, le fait que le budget, enfin le, le salaire que je reçois, c'était euh, entièrement pour moi, ça m'a permis, permis d'investir. Parce que ce qui est important aussi, euh, je pense, dans l'entrepreneuriat et notamment dans la musique et même dans d'autres secteurs euh, actuellement, c'est de comprendre que pour recevoir, enfin euh, je ne veux pas faire de la philosophie, mais pour recevoir, il faut pouvoir donner aussi. Et il y a des gens qui ne, qui ne sont pas prêts à investir. Euh, notamment, si on parle de, de gens qui font du dropshipping, on en parlait tout à l'heure avec, avec Egon, euh, ce qui se passe, c'est qu'énormément de gens veulent vendre directement, mais sans faire parler d'eux. Et Ça, c'est ouais. quelque chose qui ne fonctionne pas ou du moins qui ne fonctionne plus. Et aussi, il y a quelque chose de très moderne, que ce soit dans l'industrie musicale, et je pense que ça se ressent encore plus dans l'industrie musicale qu'ailleurs, c'est que ça n'existe plus... Euh, le Star System n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est quoi qu ce que tu appelles moins... le Star System ah, C'est ça que j'allais expliquer. Okay, en fait, okay. le, le Star System, c'était... Euh, par exemple, on prend... Euh, petit, petit clin d'œil à lui, parce que c'est les dix ans de, de sa mort aujourd'hui, on prend Michael Jackson. Euh, oh. Michael Jackson, c'était un dieu. Oui. aux yeux d'énormément de personnes. D'ailleurs, quand, quand, quand il est mort, il y, a, il y a des gens qui se sont tués. Enfin, C'était vraiment un truc de dingue. Mmh. Euh, et c'est vrai que dans ces années-là, il y avait vraiment ce star system, c'est-à-dire je suis la star, vous êtes les fans. Aujourd'hui, avec l'arrivée l'avènement des réseaux sociaux et tout ça, c'est terminé ouais. de dire je suis la star, vous êtes les fans. C'est vous êtes les stars et vous me suivez parce que je vous montre le chemin, mais, mais vous êtes les stars. Il faut que les gens brillent à travers ton contenu. Et, euh, et c'est valable pour tout. Euh, par exemple, moi, dans le cadre de mon travail, j'ai l'occasion euh, de travailler avec des petites et euh, moyennes entreprises et souvent les gens qui font de la publicité veulent vendre leurs produits euh, mais sans inclure le client dans le produit, c'est-à-dire euh, sans poser une question au client, sans demander son avis. Alors qu'à mmh. l'heure actuelle, on est vraiment dans euh, dans ça, dans demander la vie. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Et vous, qu'est-ce que vous feriez Et vous, enfin, il faut il faut vraiment que la personne se sente intégrée parce que elle est plus importante à la limite que le produit lui-même. Enfin, moi, c'est ce que je ressens en tout cas.
1: Ouais, mmh. ouais. ouais. Tu, 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 de, de, de tous les cas, pour vendre un produit, tu pars d'un besoin de la personne. Donc euh, effectivement, euh, c'est le meilleur moyen. Euh, c'est le meilleur mmh. moyen de. D'atteindre la personne en parlant d'elle, justement. Ouais, C'est intéressant ton truc. Et, et du coup, toi, comment, tu, comment tu. Parce que moi, j'ai du mal parce que ce n'est pas mon domaine, mais comment tu, comment tu reflètes ça euh, dans la musique comment tu, vas... comment tu mets la personne euh, en, en avant comme ça ouais, dans la bien. musique
2: Mais si on parle du titre qui est actuellement euh, en ligne, donc The Strongest One, euh, ouais. dans ce titre, je parle d'un sujet euh, d'actualité qu'on est tous en train de vivre en fait euh, bon je traduis s'il y a des gens qui comprennent pas l'anglais donc The Strongest One qui signifie le plus fort oui. en fait on est dans une société où euh, énormément de personnes essayent de mettre d'autres personnes plus bas notamment à nouveau je reviens avec les réseaux sociaux mais c'est parce que c'est quelque chose qui est très présent euh, dans notre vie on le voit bien ça en développe même des, des pathologies euh, je suis pas hors du système hein. je, je suis aussi dans, dans ça j'en parlais avec Egon euh, j'ai du mal à me, à me détacher de mon, de mon téléphone mais en tout cas on est dans quelque chose où on demande toujours l'avis des autres et où, en fin de compte, on juge toujours l'autre, mais uniquement à travers ce qu'on voit. Et uh, The Strongest One, ça raconte l'histoire du fait que euh, personne n'a le droit de mettre quelqu'un d'autre euh, plus bas que terre. Parce que chacun, à notre manière, on est unique. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Il n'y a personne qui va se dire « oui, je suis une pauvre merde ». Déjà, Enfin à part les gens qui peuvent se sentir très mal dans leur peau, mais le but du morceau, justement, c'est de les faire se sentir mieux. D'accord. je parle aussi dans une partie slam je dis juste ça et après je te laisse poser ta question parce que je sens bien que t'en as une euh, dans, dans le morceau il y a une partie slamée, je vais dire ça comme ça en français, où je dis que mettre les gens dans des cases euh, c'est les nouvelles chambres à gaz en fait j'ai entendu tout à l'heure ça, ouais, euh, ça
1: m'a choqué l'oreille je me suis dit waouh voilà. c'est fort
2: mais je suis content, en fait. C'était vraiment, vraiment le but de, du, de la chose parce qu'il y a pas mal de gens qui, qui sont revenus vers moi en me disant, Ouh, attention, ça peut porter à polémique. Euh, c'est l'intérêt. Je pense que la polémique, parfois, peut amener l'avancement aussi. Ouais. Si c'est fait intelligemment.
0: Ouais, Donc, moi, c'était la, la, la même question que toi, le jeu que je voulais dire, c'est... Pour toujours faire le lien avec l'entrepreneuriat, quand... la question que j'avais, c'est quand tu crées tes sons ou quand tu, quand tu prévois euh, euh, de sortir euh, un album prochainement ou en tout cas, quand tu es dans cette phase créative, comment tu fais la balance entre pour qui j'écris C'est-à-dire qu'il faut que le son plaise mais il faut, aussi que je mette, euh, il faut aussi que ça me plaise à moi. Donc, comment est-ce que tu fais la balance entre... Et toujours pour faire le lien avec l'entrepreneuriat, du coup. Comment est-ce que tu fais la balance entre proposer un produit qui vend une solution, entre guillemets, qui, qui, va, qui va générer de l'émotion aux gens, ou autrement dit, parler de... Comment est-ce que tu trouves si... Est-ce que tu parles de, de choses que eux ont envie d'entendre Est-ce que tu parles de choses que toi, tu as envie d'exprimer et du coup, tu te dis que eux, ça va forcément leur plaire parce que si c'est si euh, enflammé en toi, ça va l'être en eux Comment ouais. est-ce que tu raisonnes par rapport à ça quand tu crées tes sons, tu vois Parce qu'il y a un moment, tu dois aussi te dire dans ta tête, mais voilà, ce son, il faut qu'il marche, tu vois, il faut qu'il leur parle. Je ne peux pas non plus partir. Tu vois, c'est comme moi quand je fais des vidéos. Euh, je suis tenté de me dire, vas-y, je vais partir dans un délire, mec. Je vais filmer une cacahuète, tu vois. <rire> J'imagine un truc complètement débile, mais tu vois, tu vois où je veux en venir. Comment est-ce que tu fais le, le, la synthèse pour arriver à, à savoir euh, quelle est la valeur optimale que tu peux délivrer aux gens finalement, tu vois
2: alors sincèrement, je réfléchis pas tout à fait de cette manière-là parce que il faut savoir que la première personne à qui je dois faire plaisir, c'est à moi, c'est aussi euh c'est aussi d'exprimer, de m'exprimer sur des sujets que, que j'ai vécu. Je ne vais pas aller, euh, ou du moins, des sujets dont on m'a parlé et euh, desquels, auxquels j'ai été imprégné euh, quand, quand on m'en a parlé. Euh, je ne pense pas spécialement le morceau en me disant « je vais écrire ce morceau parce que ça, ça va faire vendre et ça, ça ne va pas faire vendre. Euh, » Pas du tout. En fait, je parle sur des sujets d'actualité, des choses qui me touchent et en fin de compte, si ce sont des sujets d'actualité, je me dis que ça touche les autres personnes aussi. Mmh. Dans l'EP qui va arriver, donc le le PS, c'est un mini-album euh, euh, démo, donc c'est une, une maquette, si vous voulez, de six morceaux, enfin cinq, six morceaux. Euh, je parle de sujets comme la mort qui m'a touché, mais la mort, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Je parle de sujets comme le suicide, bon, qui découle aussi forcément sur la mort. Euh, je, je parle de sujets comme, euh, euh, comme la sexualité. La sexualité, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Je parle de, du fait qu'on ait ce besoin de constamment se mettre dans une case... Euh, par rapport notamment à la, à la sexualité. Donc, si un tel, il est comme ça, il est d'office gay. Si un tel, elle est comme ça, c'est d'office euh, une catin. Enfin, ou ce genre de choses. Je ne sais même pas si ce terme est encore utilisé. Catin, ça va un peu vieux. Ça fait Mais, très euh, Mylène Farmer. Euh, oui, ça fait <rire> très <rire> Mylène Farmer. C'est bien, même. ça va relever le niveau <rire> du podcast avec tous mes putains <rire> et tout. <rire> <rire> euh, ou alors, euh, péripapéticienne. Enfin, voilà. Fin, en tout ouais. cas, je veux dire, euh, je pense que c'est des sujets qui touchent tout le monde. Et en fin de compte, la musique pop, c'est ça. Euh, il ne faut, faut pas se voiler la face à partir du moment où on, de, où on choisit de faire de la musique pop euh, c'est parce qu'on veut toucher le plus grand nombre d'ailleurs la preuve elle en est que malgré que l'opéra a été démocratisé euh, les gens continuent de ne pas aller à l'opéra enfin les gars est-ce que vous allez à l'opéra
1: non mais j'aimerais bien le faire une fois moi j'y oui, vais perso. Quand j'ai
2: l'occasion j'y vais. Mais mais juste parce que je suis un passionné de musique et de tout type de musique. Mais je sais pas si vous savez, enfin en tout cas si c'est le cas en France, mais en Belgique ils ont organisé avec une chaîne de cinéma qui s'appelle, je pense Kinépolis. Je suis pas certain du d'une. Enfin je sais pas si c'est avec eux qu'ils le font, mais en tout cas avec une chaîne de cinéma euh, le l'opéra au cinéma. Et donc vous prenez un abonnement, je, je sais plus si c'est mensuel ou annuel, et vous pouvez aller donc au cinéma et voir l'opéra. Euh, sur, un, sur un grand écran. Eh bien, je ne connais pas les chiffres parce que je ne suis pas dedans directement, mais de ce que j'en ai entendu et de ce que j'ai pu en voir, notamment quand, quand je travaillais dans des théâtres et tout, je fréquentais des gens euh, bah, du, du milieu artistique, eh bien, ça cartonne pas tant que ça. Mmh. Donc, euh, c'est bien la preuve qu'il y a des choses qui touchent plus que d'autres. Alors, c'est un choix aussi... Euh, stratégique pour certaines personnes de choisir la musique, euh, la musique pop parce que je pense qu'il y a des gens qui font de la musique parce qu'ils sont passionnés et qu'ils euh, ont vraiment envie de faire ça de leur vie, puis je pense qu'il y a des gens qui font de la musique parce qu'ils ont envie de vendre et d'être uniquement connus, et ça c'est un petit peu ce que, euh, on va revenir sur quelque chose de moderne aussi, c'est un petit peu ce que la télé-réalité télé a mis en avant c'est soit le plus débile au monde mais tu vas quand même réussir Enfin, oui. ça, c'est mon point de vue. Hein. J'assume complètement <rire> ce que je dis, mais c'est comme ça que je le vois.
1: Ouais, diverti divertissement, ça marche bien aussi. <rire> ça marche bien.
2: Ouais, c'est divertissement. Maintenant, je ne pense pas que les gens qui soient derrière ça soient réellement débiles. Je pense qu'il y a une vraie stratégie euh, marketing, ah non, ouais. ça, euh, vrai. notamment Nabila, si on, prend, si on prend cette jeune fille qui a quasiment oui. euh, notre âge. Enfin, je ne sais pas, elle doit avoir une vingtaine d'années, 22, 23, je ne sais pas. Euh, J'aime bien fille, quand tu dis ça. Oui. parce que j'ai <rire> 32 Tu t'es pas obligé de le dire y a personne qui le sait non mais euh, mais je pense que, que, que cette fille a, a une certaine logique derrière alors oui ça peut paraître bizarre de le dire comme ça mais elle en joue et en fin de compte, c'est ce que c'est ce que tout le monde en, en fait les médias, c'est quelque chose de très dangereux parce que si on est lynché médiatiquement, euh, ça peut vite tourner dans des choses catastrophiques, mais par contre, c'est aussi quelque chose euh, que si on est assez intelligent euh, qu'on peut manager, enfin qu'on peut euh euh, gérer, c'est-à-dire euh, dans le sens, on peut aussi montrer, on peut aussi choisir ce qu'on veut montrer aux médias. Et ça, ça fait partie aussi, que ce soit pour une entreprise, que ce soit pour un chanteur, parce qu'un chanteur, en fin de compte, à un niveau international, c'est une entreprise. Donc, euh, il faut aussi jouer entre la partie euh, vie publique et, euh, et vie euh, privée.
0: Ouais, non, c'est je trouve de plus en plus fascinant les, 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 les liens qu'on peut faire, euh, notamment par rapport au fait de, de comment dire, de... Ce, que, ce dont on parlait à l'instant avec Nabila, ce dont on parlait à l'instant avec l'opéra par exemple, c est, c est, ça, montre, ça montre bien que de plus en plus aussi euh, aujourd'hui euh, à une ère où on, on est tous connectés où on a tous un moyen de, de mettre, tu vois, de put ourselves out there, en gros l'expression mais de, voilà, de de montrer au monde ou en tout cas d'avoir un impact de monter quelque chose, peu importe finalement ce qui compte vraiment c'est à quel point on va mettre notre personnalité en avant finalement tu vois on parlait de Nabila et tu disais qu'au final elle était peut-être pas si débile que ça moi je suis vachement d'accord avec toi parce que elle a juste su euh, complètement rebondir sur, euh, sur un aspect de sa personnalité qui s'avère avoir fait un buzz et ça l'a complètement catapulté je suis sûr qu'aujourd'hui elle est très très bien en fait tu vois euh, pour, pour l'opéra, la même chose effectivement euh, le, le fait qu'il n'y ait, ait pas cette philosophie, il n'y ait pas cette personnalité il n'y ait pas ce, ce, ce truc avec lequel on accroche quand il s'agit d'un artiste effectivement, ouais, c'est c'est évidemment ça qui, qui, qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, on arrive à se démarquer, je pense, autant bien dans le domaine artistique que dans le domaine entrepreneurial. Et, et Écoute, vraiment... dans... ouais. Ouais, dis-moi. Je
2: voulais dire juste, ajouter une petite chose aussi. Euh, ce qui est important, que ce soit pour un, un artiste ou même euh, une entreprise, je pense, moi, je vais partir plus, parler plutôt au niveau artistique, c'est qu'il faut qu'il y ait une identité. Et ça, c'est bien, on revient encore une fois euh, au, au branding, justement. Euh, c'est important qu'il y ait une identité parce que qu'est-ce qui va faire qu'on va entre guillemets, choisir tel produit plutôt que tel produit Alors, avec les artistes, c'est un peu différent euh, qu'avec euh, des, des produits dans le sens que on peut aimer plusieurs artistes. On peut aussi aimer plusieurs produits, bien entendu. Mais si on prend, par exemple, le monde de la téléphonie, euh, qu'est-ce qui va faire qu'on va choisir un smartphone plutôt qu'un iPhone eh bien, mmh. tout simplement, alors qu'on sait très, très bien qu'en en fin de compte, il y a des smartphones qui sont mille fois mieux que des iPhones pour beaucoup moins cher ou du moins pour le même prix qu'un iPhone, on pourrait avoir quelque chose de beaucoup plus haut. Mais d'un point de vue euh, social, euh, c'est beaucoup mieux. Par exemple, moi, j'avais mon, euh, mon prof de, de, de marketing qui m'expliquait ça. Dans une réunion, c'est beaucoup mieux d'avoir un Mac sur le bureau plutôt que d'avoir un Asus. Donc, c'est vraiment de l'identité. Et donc, qu'est-ce qui va faire qu'on va choisir telle ou telle personne C'est l'image et aussi qu'est-ce que ça va rendre comme image. Si moi, j'aime ça ou si moi, j'appartiens à un tel groupe, qu'est-ce que ça va euh, donner aux yeux des autres Et en fin de compte, on revient toujours au niveau des réseaux sociaux. C'est aussi ce que les réseaux sociaux font. Euh, si moi, je, donne cette, je montre cette image de moi, ça veut dire que les autres, ils vont penser de moi que il se passe ça ou il se passe ça ou je fais ça. Il y a des gens, par exemple, on les voit euh, sur les réseaux sociaux euh, partir 15 fois en vacances. Et en fin de compte, on se dit, mais ces gens euh, sont riches. Euh, ils sont tout le temps euh, à l'extérieur. Seulement, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils sont tous dans des auberges de jeunesse et peut-être qu'ils mangent des chips à longueur de journée. C'est est ça qui est, un petit peu, qui est un petit peu marrant aussi, hein, je trouve, euh, avec tout euh, ça. Ouais.
0: Dis, Jo, est-ce que... Parce que je... eh, ça, fait dé... ça fait déjà bientôt une heure, en vrai. Jo, du coup, je ne sais pas si tu te souviens, mais on avait... Euh, on avait préparer <rire> des, des, des questions pour faire stresser Hazel mais je pense qu'on peut, on peut, on peut finir avec ces questions là à moins qu'il y ouais. avait autre chose que tu voulais aborder ou pas du tout ou comment euh, moi j'avais
1: euh, bah, plusieurs questions mais je les ai posées il y avait, euh, bah, je trouvais très sympa en fait il y a un truc que je trouvais très sympa et juste je vais rajouter l'accent là dessus c'est que pour moi es, euh, Hazel tu, as, je trouve ça génial as, on, on dit souvent en fait que pour entreprendre il faut avoir une cause, un pourquoi, quelque chose. Et euh, il me semble que toi tu l'as bien décrit, tu t'es bien. Je trouve que tu as, as, as bien défini ce, qui tu étais. Et, euh, et tu le définis très bien en termes de marketing. Alors j'ai pris en cours de route, je suis désolé parce que j'ai du monde qui arrive à la maison, là c'était pas prévu. Euh, j'ai pris en cours de route que tu avais un, un prof de marketing. Euh, comment tu te formes du coup pour, pour toute cette partie-là Parce qu'à l'origine, ce n'est pas ton job, toi tu es plutôt chanteur. Comment tu fais pour au quotidien euh, te former et, et du coup être un peu partout parce que tu es obligé d'être de partout. Je suis intéressé du coup de, de, savoir, de, de connaître ce, ce, ce point-là en fait.
2: Alors tout simplement, euh, la personne qui partage ma vie, bah, elle est dans, dans le marketing aussi. Donc okay. euh, ça, ça, ça m'aide déjà beaucoup. Puis moi, j'ai quand même fait mes études en, en communication, en option art. Donc, j'ai fait des stages en presse écrite, j'ai fait des stages en radio. Euh, là maintenant, ben, le, le projet sur lequel je travaille, donc je parle vraiment de, de mon travail hors musique, c'est aussi lié euh, aux réseaux sociaux et à tout ça. Donc, ça me permet déjà d'en apprendre, apprendre beaucoup. Et puis, euh, au-delà de ça, ben, on a la chance d'avoir Internet. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, euh, c'est un peu triste quand quelqu'un euh, dit « je ne sais pas » parce que oui, c'est vraiment difficile de ne pas savoir. On est des journées entières sur nos téléphones, euh, sur nos ordinateurs, euh, à regarder, en fin de compte, des bêtises. Donc, je crois que, concrètement, on peut aussi s'informer, parce qu'il n'y a pas que du mauvais sur Internet, il y a aussi du bon.
0: Google est ta maman. Voilà. Ou Google est ton ami, <rire> ça
2: dépend euh, ce que tu veux dire.
0: <rire> <rire> euh, du coup, du coup, Azel, on, je, on, on a une petite question qu'on aime bien poser, pas du tout une question piège, mais pour toi, ce serait quoi un entrepreneur authentique ou du coup peut-être un artiste authentique dans ton cas peut-être Comment est-ce que tu le définirais Qu'est-ce que ça fait résonner en toi quand tu entends ce, ce terme-là Qu'est-ce que ça t'évoque Est-ce que, est -ce que, ouais, quelle est la première chose qui te vient en tête bah, autre,
2: être authentique pour moi, c'est euh, bah déjà rester humble je pense Ça, c'est ce quelque chose qui est très difficile pour un artiste et je pense pour un entrepreneur aussi parce que euh, il ne faut jamais oublier d'où on vient et je pense que ça, ça fait partie de l'authenticité euh, maintenant c'est quelque chose aussi qui est difficile à mon avis euh, parce que quand on a vraiment ramé pendant des années qu'on soit entrepreneur, qu'on soit musicien ou quoi que ce soit d'ailleurs hein, j'invite tous ceux qui ont un projet à le faire et à le réaliser, euh, quand on a réussi, et eh bien euh, parfois on a tendance à oublier euh, d'où on vient je pense c'est le cas de certaines personnes j'espère que, que ça sera pas mon cas je ne pense pas parce que j'ai quand même été élevé dans des valeurs euh, sociales et euh, euh, je, vais dire, dans, je viens d'un milieu modeste donc je pense pas que ça devrait, ça devrait m'arriver mais, euh, mais voilà pour moi c'est ça, ça être authentique et surtout tenter de délivrer euh, toujours le même message et ne pas changer euh, en cours de route ne pas vendre son âme, son âme au diable
0: Mmh. ok' mmh. Ouais, intéressant. ça colle bien au branding en tout cas ouais carrément, ouais, carrément. sans le
2: faire exprès même pas fait exprès les gars
0: <rire> du coup est ce que où est ce qu'on peut où est ce qu'on peut te retrouver où est ce que qu'est ce qui qu'est ce qui va sortir pour toi quels sont les prochains projets euh... ouais sur quelle plateforme on peut écouter peut-être il y a ton il y a ton dernier son qui est sorti sur YouTube. Tu es aussi sur Spotify. On en a parlé tout à l'heure. Tu as eu, as eu, <rire> as eu une, une, une chance divine, on va dire, mais aussi des bonnes capacités de négociation. Où est-ce qu'on peut te retrouver qui, qu on peut, Comment on peut te découvrir etc.
2: Alors, euh, pour l'instant, je communique beaucoup euh, sur un, un, un réseau qui devient un peu vétuste, j'ai envie de dire, c'est euh, ma page Facebook, mais qui fonctionne assez bien parce que la majorité des gens qui me suivent sont sur, sont sur Facebook, donc sur la page Hazel. Euh, Ou sinon, en, fin, je suis en train de travailler sur, sur Instagram et essayer de comprendre au mieux comment euh, Instagram euh, fonctionne. On peut me retrouver sur euh, Spotify. J'ai eu euh, la chance d'avoir un, un profil vérifié, donc euh, j'ai un profil vraiment artistique sur Spotify et ça c'est vraiment cool parce que c'est rare pour un premier morceau d'autant plus que j'ai qu'un single pour l'instant euh, donc euh, sur, sur Spotify, sur Apple Music sur Deezer je pense que prochainement je devrais être aussi sur Tidal qui est une autre plateforme qui a été mise en place par euh, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est peuvent Dédit mais je suis pas je suis pas certain je sais bien que c'est un, un collectif d'artistes euh, internationaux qui ont mis ça en place je pense qu'il y a le, le mari de Beyoncé aussi, Madonna justement et, et, euh, et d'autres euh, ou sinon sur, euh, sur Youtube c'est bien de s'abonner à ma chaîne j'essaye de la développer un petit peu et alors euh, pour l'année prochaine parce que là je suis en train de travailler sur, sur mon EP justement donc sur ce, cette petite euh, euh, maquette, mais pour l'année prochaine il va commencer à avoir euh, un contenu beaucoup plus complet et l'actualité la, la plus récente mais sans encore me positionner au niveau de, de date enfin ce qui va arriver par la suite parce que je tiens à préciser que The Strongest One c'est un, un single mais hors EP euh, le premier single de l'EP devrait sortir au courant septembre avec un clip. Et euh, j'ai bien l'intention de, de taper très fort, euh, étant donné que la provocation, c'est aussi le moteur et ça fait partie de mon branding.
1: Hmm. Génial,
0: génial, c'est chouette. Ouais, du ouais, tu sais, c'est un truc dont on n'a pas pu parler aussi, mais tu, tu fais pas que. Sur ta chaîne YouTube, tu crées aussi du contenu. Euh... Euh, exclusif on va dire où tu, tu racontes pas mal de, de tes expériences et, et je, qui, qui je... je enfin, moi je pense que c'est bien pour, euh, même pour le branding parce que pour, pour, pour préparer bah, cette discussion j'ai regardé un petit peu pour voir d'où tu venais et tout et je trouve que bah, pour quelqu'un qui découvre, mine de rien, tu t'attaches tu à quelqu'un quand tu apprends un peu de son histoire, quand tu, quand tu écoutes... Euh, et qu'il et qu il est prêt à te partager bah, ses, ses challenges, ses réussites, des, des, des faits intéressants et tout. à fait une super vidéo, d'ailleurs, je sais pas si tu as vu Johan, mais euh, un, un, un super concept, c'était la, la réaction de. La vidéo s'appelle La réaction de ma maman en découvrant le ouais, premier son. Ouais. Et c'est ouf ça. C'est génial, Ouais, ouais c'est un super c'est une super bonne idée, je trouve. Donc euh, vraiment je, moi je trouve en tout cas qu'il y a vraiment plein de bonnes idées desquelles desquelles s'inspirer et, et en tout cas voilà, enfin pour retrouver ouais. à Zell, découvrir si tu veux. Moi j'ai kiffé le dernier son, je te disais tout à l'heure avant qu'on commence, j'avais <rire> le son en tête, tu vois.
1: Moi j'ai une petite question, c'est euh, du coup comment tu te pour finir en fait euh, en mode en futur et c'est comment tu te vois je euh, sais pas dans 5 10 ans, est-ce que tu envisages une carrière internationale sachant que tu es à Lisbonne euh, est-ce que tu envisages la, pas, des chansons en anglais ou est-ce que tu restes sur euh, la France enfin, Comment tu te vois genre, euh, Tu vois la, la meilleure des, des visions possibles tu te, tu te vois comment pour nous faire Alors,
2: rêver Moi, je, je suis quelqu'un qui vit euh, à la minute. Je suis un last minute, vraiment. Okay. Donc, euh, je, ça va être difficile de répondre de comment je me vois exactement. En tout cas, le but, c'est bien entendu de continuer à, à, à faire de la musique et de grandir et je pense que ça va se faire par, euh, par étapes. Euh, je pense que peut-être que notre postcat, podcast deviendra euh, peut-être un mythe un jour. On ne sait jamais. Vous vous rendez compte et que ça vous êtes serait génial. <rire> à, faire, à <rire> me faire une ça interview. Ce n'est oui. pas une blague. Donc, euh, c'est vraiment cool. Mais... Euh, non, en tout cas, j'ai l'intention d'être euh, dans la musique. Pour ce qui est de l'anglais ou du français, euh, je vous avoue que je ne sais pas encore trop parce okay. que euh, j'ai toujours pensé que la meilleure façon de m'exprimer musicalement, c'était l'anglais. Après, je vous avoue qu'au niveau des retours, j'ai eu euh, des personnes qui me disaient euh, « Moi, j'aime bien la sensibilité qu'on entend dans ta voix euh, quand, quand tu parles français ou quand tu chantes euh, en, en français ». Donc, euh, l'EP, de toute façon, ça je peux déjà le dire, sera euh, comme ce qui se fait en ce moment, c'est-à-dire euh, un mix de français et euh, d'anglais. Je pense que si je veux toucher un marché euh, francophone, une audience francophone, notamment la France… Euh, il va falloir que, que je maxe un petit peu plus sur le français parce que je pense que justement que les Français... Euh, n'apprécient pas spécialement enfin euh, ils aiment leur langue les français et ça c'est clair c'est pas négatif ce que je suis en train de dire euh, ils aiment leur langue et je pense qu'ils ont du mal à accrocher à des artistes qui chantent dans une langue différente sauf si c'est vraiment des, des prodiges si on prend le cas notamment parce que j'aime bien de citer des gens et des réalités c'est de Christine and the Queen ouais. euh, qui en fin de compte euh, moi j'adore aussi mais c'est une artiste qui cartonne aux états unis c'est une artiste qui cartonne en Angleterre, en Australie, mais qui en France est en train de faire un flop de 1 parce qu'elle propose un contenu qui ne plaît pas trop à la société française euh, et en plus de ça parce qu'elle est beaucoup plus euh, british que Frenchie dans ce qu'elle fait. Et donc, euh, si on prend un, le contre-exemple, on prend Angèle qui est une Belge mais qui chante en français oui, et qui a un marché plus sur la France que sur la Belgique et son frère Roméo Elvis, euh, mmh. eux, ils cartonnent aussi et ils cartonnent en France. Pourquoi ben Parce que tout est en français quasiment. En tout mmh. cas, pour Roméo Elvis, je pense qu'il n'y a pas d'anglais. Pour Angèle, elle fait un mix de français et d'anglais mais où elle chante majoritairement en français donc voilà, ça on verra, on verra bien euh, après je parle italien aussi et je suis peut-être capable de faire des morceaux en italien et qui sait peut-être qu'un jour je ferai du portugais bientôt portugais obrigado obrigado ok,
1: bah écoute, moi, franchement merci beaucoup c'était super intéressant de te, te rencontrer merci Egon pour la le, pour le, c'est moi qui vous remercie la, la découverte. et puis, euh, et puis ouais, bah, du coup je me suis abonné à tes réseaux sociaux, moi je vais te suivre depuis le Brésil et, euh, cool, et, et ouais. hâte de voir comment ça évolue. En tout cas, tu es une personne qui a l'air super passionnée et c'est chouette, c'est beau, ça, ça donne envie. Et, et j'espère que ceux qui nous écoutent auront, euh, auront, auront pu récupérer. Euh, je pense qu'il y, y a vraiment, uh, il y a vraiment des, des, des conseils, comme on disait, qui, qui passent, uh, passent d'entrepreneuriat dans, 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 général, même dans le monde de l'artiste, enfin, qui, 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 qui se rejoignent et qu'on qu peut, qu peut utiliser. Donc voilà, c'était super ouais, cool. Merci beaucoup sang. pour le, le partage. Mais euh
2: merci à vous franchement de m'avoir de m'avoir reçu pour pour ce podcast et euh, c'était vraiment cool pour moi pour moi aussi je vous souhaite je vous souhaite tout le meilleur et justement ne, ne lâchez rien continuez à faire ce que vous êtes en train de faire parce que euh, des fois ça prend ça prend du temps comme je le disais tout à l'heure mais il suffit d'une petite chose d'être au bon endroit au bon moment ou d'être écouté par la bonne personne pour décoller il faut jamais perdre espoir
1: hmm. tout à fait l'important <rire> c'est de prendre du plaisir en chemin
2: aussi tout à fait tout à fait
0: Ok Joe, <rire> c'était c'était le l'air <rire> Non bah écoute Joe, on va on va te on va te on va te laisser avec la, la conclusion comme d'habitude et puis ouais. euh, bah, ouais. en tout cas c'était c'était un plaisir de t'avoir retrouvé Hazel euh, euh, bah, du coup merci. Ouais. Donc, merci je, je te Egon te... et merci Joe. <rire> mmh, je te Ça va À nouveau et puis bah, moi je te retrouve mon ami toi qui écoutes bah, la semaine prochaine dans le prochain épisode du podcast et je te laisse avec Joe du coup.
1: Voilà mon ami, bah écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, je sais pas toi, mais moi j'ai pris énormément de plaisir à, à faire cet épisode. Je pense que Egon aussi en a parlé un petit peu. C'était très frais pour le coup. C'était Hazel est une personne passionnée, plein de fraîcheur. Tu vois, je trouve que c'est, génial en fait de, 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 de voir d'autres. Euh, d'autres profils d'entrepreneurs parce que pour que je le dise effectivement qu'on soit euh, qu on, quand on est artiste on est entrepreneur aussi et, euh, et c'est une autre manière en fait de voir l'entrepreneuriat euh, c'est euh, je dirais d'autant plus authentique tu vois si on reste sur notre thématique donc voilà c'était super bien un très bel épisode j'ai ai bien aimé je pense j'espère en tout cas que toi tu l'as bien aimé aussi je te mets comme d'habitude tous les liens en description du podcast, tu peux retrouver toutes les infos en swipant un petit peu ton doigt vers le, vers le bord, enfin ça dépend des plateformes, mais voilà, en général ça se passe comme ça. Euh, tu peux aussi retrouver tout, tout, tout ça sur le site entrepreneurauthentique.com. Euh, si tu viens de nous découvrir et, que, et bah, que tu veux en savoir plus sur ce podcast, en fait, bah, ici on parle d'entrepreneuriat, euh, de manière authentique. On partage plein d'infos. Alors pas forcément euh, que business. On parle de, des fois de nutrition, de voyage, on vit à l'étranger, etc. Donc on partage tout ça. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux nous rejoindre. Et euh, si tu as kiffé et que tu veux nous donner un petit coup de boost, il euh, y a un truc qui marche bien euh, et, et qui nous aide beaucoup, c'est de nous laisser une review sur iTunes, un petit avis. Si tu sais pas comment faire, il y a une petite, euh, une petite doc, je te, mets, je te mets un petit lien aussi en dessous, tu pourras voir euh, comment laisser un avis, sinon je crois que tu as juste à descendre, pareil, et puis tu mets 5 étoiles, ça prend 3 secondes, et si tu es chaud, tu nous mets un petit message et nous ça nous fait énormément plaisir et ça aide beaucoup en fait, ça nous permet d'aller dans, dans le classement et puis bah, du coup d'amener plus de monde et puis euh, peut-être, de bah, je sais pas, d'aider plus de personnes, de créer une petite communauté sympa d'Entrepreneur Authentique, voilà sur ce, euh, je te souhaite une très belle fin de semaine, je te donne rendez-vous mardi prochain avec Egon pour un nouvel épisode d'Entrepreneur Authentique et voilà, à très bientôt, ciao